0: As políticas públicas para o meio ambiente e para o urbanismo são determinantes para o crescimento ordenado, sustentável de uma cidade. Fortaleza é a quarta cidade do país e essa agenda ganha ainda mais relevância. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Fortaleza discute o novo plano diretor. Isso é determinante para a cidade, importante para a qualidade de vida dos cidadãos, determinante também para quem vai investir em Fortaleza. E essa agenda do plano diretor passa muito pela Selma, a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente da capital. À frente da Selma, a secretária Luciana Lobo, com quem eu converso agora no programa do Anuário. Secretária, tudo em Fortaleza é mais complexo porque a cidade é muito grande. A gente é a quarta capital do país. Estou falando de várias fortalezas. Uma fortaleza do subúrbio, uma fortaleza da área de nobre. Perguntou a senhora como é que a CEUMA trabalha essas políticas considerando níveis tão díspares de qualidade de vida, de demandas numa cidade só?
1: A sorte que nós temos, é, Jocélio, é de estarmos em um governo que vem de outro governo muito bom também, que foi a administração do, do prefeito Roberto Cláudio, e agora a administração do, do prefeito Sartre se beneficiou de um trabalho interno muito forte. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? Tivemos a administração anterior. Uma grande lupa sobre Fortaleza, que foi o planejamento feito no 2040, em que podemos investigar essa cidade em toda a sua complexidade, em toda a sua realidade, né? E, a partir daí, poder desenvolver mecanismos para melhor trabalhar. Além disso, a gente tem uma vantagem, que aí eu posso falar com propriedade, que estamos melhor do que São Paulo, melhor do que Teresina e melhor do que muitas outras cidades do país, que é o nosso sistema de licenciamento. Então, o nosso sistema de licenciamento ele, ele realmente conseguiu dar uma agilidade muito grande e também parametrizar muitas dessas informações importantes para a cidade. E, para completar, nós estamos no processo de revisão do plano diretor, que talvez seja a maior carta norteadora do desenvolvimento da cidade. E é um processo que vem se desenvolvendo, bastante tranquilidade. Agora, no ano de 2023, fizemos todas as reuniões de participação popular, sem nenhum problema com justiça, sem nenhum problema com o Ministério Público, uma plataforma digital muito ágil para receber as colaborações da população. Então, eu acredito que o trabalho técnico bem feito dentro da Prefeitura ela ajuda a lidar com essas diferenças, que não é diferente de nenhuma outra grande cidade do Brasil. Acho que a gente está na vantagem por ter um corpo técnico muito bom trabalhando.
0: A senhora falou na, no Fortaleza Online, né? só que estava se referindo à Fortaleza Online, que a senhora herdou da gestão passada. Isso. Tornou mais ágil, mas parte do princípio de que o Estado, enquanto prefeitura, acredita na boa-fé de quem está fazendo licenciamento. É, em linhas gerais, qual é o grau de... Qual o feedback que a senhora tem em relação à Fortaleza Online, considerando que o mal feito, se já tiver feito, pode virar um TAC? E aí, como é que fica a cidade?
1: É importante falar que quando a gente fala de licenciamento digital, é mais do que o, o, o licenciamento autodeclaratório, né? Então, assim, a gente tem na, na cidade de Fortaleza um licenciamento completamente digital, a gente não trabalha com papel dentro da secretaria e nem o interessado precisa ir na uma para fazer nada. Ele pode fazer tudo de onde estiver, sábado, domingo, feriado, não tem horário pré-estabelecido, e isso dá bastante agilidade. Parte desse licenciamento é sim, autodeclaratório. E aí, o que é que a gente tem feito para evitar esse tipo de situação que você está colocando? É a agilidade no monitoramento. Hoje, 100% dos alvarás de construção são monitorados. Sejam alvarás de construção autodeclaratórios ou que passaram por análise, eles são monitorados no prazo de uma semana da emissão.
0: Quem faz isso é a GFIS, no caso?
1: Não. Quem faz isso é a própria Selma? A própria Selma? Porque na nascemos, nós fazemos o monitoramento das informações documentais ah, que okay. foram prestadas. A AGFES, ela vai exata, tá. a AGFES, ela vai em campo, né? Então a gente tem uma integração com a com a AGFES, que indica para eles também situações que devem ser monitoradas rapidamente em loco. E complementando esse avanço que é contínuo, nós estamos desenvolvendo agora com recursos do Banco Mundial uma ferramenta de inteligência artificial que vai trabalhar dentro do sistema para identificar possíveis bandeiras vermelhas. O que é que eu quero dizer com isso? É, se numa determinada licença é necessário cinco, seis tipos de documentos, é, o, o nosso, a nossa inteligência artificial vai compreender qual é a feição daqueles documentos e o que é que ele deve mais ou menos ter ali colocado. Se ele não tiver a, a, aquela cara, que a inteligência ela evidentemente vai ser educada para compreender, ela já vai dar uma bandeira vermelha naquele licenciamento e a gente vai conseguir monitorar cada vez mais ágil. Então, o, o que nós temos é uma evolução de, de coisas bem feitas e que estão dando resultado para a cidade.
0: A proposta ainda do, do, da agilidade, qual o tempo que vocês têm hoje de resposta para quem entra com algo virtual virtual? no Fortaleza Online, com um pedido como esse?
1: Se for um, uma licença autodeclaratória, ela leva 30 minutos, no máximo, para receber, ou o tempo de compensação da, do boleto bancário, né? Se não for o boleto que tenha compensação imediata, se for um licenciamento que precisa de análise dos nossos servidores, aí é o tempo de análise e, e também da qualidade das documentações que são colocadas, né? Vai depender de casa a casa e da complexidade.
0: A senhora diria que a cidade hoje ela está no nível que a senhora acha considera seguro para que nós não tenhamos construções irregulares se valendo da urgência que a prefeitura adotou?
1: Eu acho que Nenhum lugar do mundo está livre de construção irregular, porque nada impede de eu fazer um processo de licenciamento absolutamente, digamos, burocrático, longo, tem um documento na mão e na hora que eu for executar, eu executo uma coisa diversa. Do que eu fui, do que eu me prometi a fazer, do que eu me comprometi a ler documentalmente, né? Então, eu acho que esse sistema de licenciamento digital autodeclaratório ou com análise do, dos nossos servidores, ele vem dar uma resposta necessária e também para desmistificar... A essa questão de que o poder público ele é moroso. Tem uma palavra que eu odeio, que é burocracia, que ele é burocrático, que ele tem um, um, um tempo que é muito descompassado com o tempo dos negócios. Ele vem trazer isso. Isso não quer dizer que, por exemplo, um licenciamento ambiental ele não seja rigoroso. O um licenciamento ambiental ele não vai ter um declaratório Se for um, um, um equipamento que precise de uma correta... Licença ambiental vai precisar de licença prévia, de licença de instalação, de licença operacional, tudo isso com análise dos nossos servidores, análise uhum. inclusive bastante cautelosa. É, mas algumas coisas a gente consegue dar um ritmo bem interessante e ajuda a nossa economia.
0: Existia um estigma na própria Selma, em gestões anteriores, de que a Selma era lenta, para analisar projetos no mercado imobiliário, né? então o mercado reclamava muito, a Selma na época Lembro que dizia, oh, mas os projetos vêm defeituosos, a gente não pode abrir mão do rigor. Em que medida a agilidade que vocês adotam hoje compromete o rigor, né? eu insisto nesse ponto, e segundo, ah, deixou de ser um problema essa questão do, da rapidez na análise de projetos?
1: A gente continua recebendo reclamação, né? e até tem uma, em várias conversas com os nossos interlocutores. Chega para a gente assim, ah, mas está muito lento. A gente espera que saia em cinco dias, está levando 30. Sim. Aí eu dou uma risada e digo, é isso mesmo. Tem até uma, uma piada que a gente faz, que eu digo, aqui é não é padaria,
0: uhum. que você
1: pede dois pães carioquinha e sai com ele debaixo do braço. Tem que ser analisado e tem que ser rigoroso. Não obstante, nem sempre agradamos a todos. E isso faz parte, é, é parte da nossa atividade também. Mas o que podemos e que achamos que devemos é facilitado.
0: O que, é que a pandemia ensinou para a Selma? O que, é que mudou na operação de vocês? Não que ela tenha acabado a pandemia, mas naturalmente é um ritmo mais tranquilo agora.
1: Perfeito. Acho que a pandemia, ela trouxe a digitalização completa da secretaria. Ela acelerou esse processo, né? O que, na verdade, já estava em andamento, foi acelerado lá nasceu, como em vários outros lugares também. Outra facilidade que a gente teve a partir da pandemia foi o, o atendimento virtual dos nossos requerentes, né? Então, quem não quer ou não pode ou não tem condições de se deslocar até a SEMA para tirar uma dúvida, para saber como é que está um processo, pode fazer um atendimento virtual é, nós temos um, sistemas que fazem teleatendimento. Então, realmente, essa questão da virtualização e da não necessidade do trabalho presencial foi bem importante aí para a gente esse aprendizado.
0: Secretária, com relação ainda à relação, com relação à, à forma como vocês lidam com o mercado imobiliário, o mercado é livre, ele tem que ter, não tem que estar amarrado, mas ele tem que seguir regras. E as regras são determinantes para a qualidade de vida na cidade. Quem define é, o escopo disso é o plano diretor, a gente está falando de uma discussão que acontece, um plano diretor que ainda vai nascer, por assim dizer, pergunta a senhora, como é que a senhora vislumbra esse plano diretor que está vindo, o que é que a senhora enquanto gestora da Selma é, espera desse plano, para que lado a senhora espera que ele siga?
1: O que nós temos de perspectiva enquanto poder público é que haja produção de oportunidade, redução de de desigualdades e um desenvolvimento sustentável para a cidade. Isso é o que nós esperamos enquanto poder público. Quando eu falo, por exemplo, Josélio, em, em geração de oportunidade, o nosso sistema de licenciamento digital, ele identifica que áreas da cidade que tem, é, são tidas como periferia, são tidas como áreas que têm menos capacidade de desenvolvimento econômico, recebem muitas negativas de possibilidade de abertura de negócios. Por quê? Porque o plano diretor assim define. E é justo que esse local não tenha condições de ter os negócios? Não é. Existem muitas centralidades na cidade. Você não sabe, quer dizer, você sabe. <risos> você não imagina a pulsação econômica que tem em muitas centralidades da cidade que talvez a pessoa que não frequente tantos bairros não saiba. Né? Então, bairros como, por exemplo, Bom Jardim, Planalto Ayrton Senna, eles têm comércios pulsantes que desejam se desenvolver ainda mais e que, por vezes, não são possíveis dentro da atual legislação. Por
0: exemplo, secretário, o que é que barraria um investimento numa área mais afastada da cidade pelo plano atual?
1: A gente tem limitações do potencial construtivo e de parâmetros urbanísticos em algumas áreas da cidade, que são nas radiais mais periféricas da cidade. Contudo, a cidade se desenvolveu, apesar disso. Então, tem algumas situações relacionadas, por exemplo, a comércios informais, a negócios que poderiam estar funcionando ali, inclusive supermercados de maior porte, que fariam, inclusive, que essas pessoas tivessem a oportunidade de emprego mais perto de casa, e não tem. Então, a gente tem que identificar, aliás, estamos já nesse processo de identificação, por que, que isso aconteceu? e lutar para que haja mudança e que haja mais oportunidade nesses locais.
0: É O plano diretor ele é fruto de muita pressão. né? Alguém já disse que pobre não tem lobby. Como é que a gente pode ter um plano diretor que não vá ao encontro de apenas alguns setores, sendo um plano diretor que não interessa a quem realmente mais importa, que é a população que não tem lobby, por assim dizer, que é a maioria?
1: Olha, pois eu vou discordar da sua fala, porque o maior lobby que a gente tem recebido até hoje nas nossas reuniões, tanto nas temáticas como nas, nas territoriais, são dos grupos relacionados aos campos populares. Eles têm uma presença das mais ativas possíveis, trazendo contribuições muito ricas e que realmente tem ensinado e, e depositado também é, bastante contribuições boas. Então, eu discordo um pouco é, do que você está falando. É evidentemente que, que algum, alguns campos aí que têm um, um poder político ou empresarial pode chegar de outras formas, enfim. Mas, como a gente tem visto até agora, a, o campo popular tem se colocado de forma bastante assertiva e muito produtiva nas nossas reuniões.
0: Por falar nisso, Fortaleza 2040, que é uma grande carta, é uma grande carta de navegação para a prefeitura. A senhora trabalha com o Fortaleza 2040 sobre a sua mesa? A prefeitura trabalha com o Fortaleza 2040, a mesa, é, balizando o que é feito com aquilo que foi produzido no Fortaleza? Claro,
1: inclusive a gente já tem um dos produtos é, do plano diretor, que é o produto número 4, que faz um grande diagnóstico de como a cidade está hoje em dia e muitas das leituras a gente extraiu do Plano Diretor, aliás, do, do Plano do 2040. 2040. Estamos produzindo também outro produto, que é o produto 6, que é o, o que diz onde vai chegar a cidade, onde a gente quer que caminhe, e que tem muita coisa também relacionada ao 2040. Até mesmo a forma como nós estamos fazendo as escutas territoriais agora vem do 2040, que ele identificou os 39 territórios da cidade, é, que aí são territórios que têm mais consonância entre si, que têm mais familiaridade ali de, de viveres, de familiaridade também das pessoas, dos hábitos. Estamos escutando esses territórios também e tem sido bem produtivo.
0: A senhora está falando de uma, uma, um plano, né, 2040, um, eu não sei se eu chamo de plano, de programa, enfim, que precisa é, que tudo que a senhora faça lá tenha sintonia com 2040. Então, o que é que vocês desenham hoje que seja esteira disso? Eu vou citar aqui os microparques. Antes de começar a gravar, a senhora falava, mostrava um vídeo do, de um microparque no Conjunto do Ceará. Tem dois na cidade. O prefeito assinou outro dia uma ordem para mais 30, se não me engano. Isso. Né? No que consistem os microparques e de que modo essa ação não é pontual?
1: Os microparques, eles vêm, na verdade, no, numa grande política de enverdecimento da cidade. A administração do prefeito Sarto tem uma premissa de arborização da cidade de Fortaleza, de ampliação de áreas verdes. E o que tem feito, tem sido feito objetivamente, tanto na Cema como em outros órgãos da prefeitura, mostram que esse é um compromisso dessa gestão. Fundamos ainda o Gabinete de Governança Climática. E esse gabinete ele tem feito uma leitura dos índices ambientais da cidade, e que foi feito, inclusive, decreto. Então, espera-se que seja uma, polícia, uma política de Estado e não de governo. Com relação aos microparques, a, nós pegamos, inicialmente, 30 áreas da cidade, terrenos que aí estão variando entre mais ou menos 700 metros quadrados a 4 mil metros quadrados. Que terrenos
0: estão, da prefeitura?
1: Todos da prefeitura. Tá. Todas áreas públicas que estavam com uma subutilização, algum terreno baldio, algum terreno que era da prefeitura que estava funcionando como estacionamento e transformando em área verde. Né? Então, é uma parceria também com as, as escolas públicas municipais que fazem esse conjunto lá com a gente. É, saindo do microparque, ainda voltando para a política de arborização, estamos encerrando, vamos encerrar no dia 21 de setembro, que é o dia da, da árvore o projeto Sementinha, que é levando árvores frutíferas para todas as escolas públicas municipais de Fortaleza. Já plantamos mais de 150 mil árvores na gestão do prefeito Sarto e vamos iniciar agora uma arborização de ciclofaixas. Então, a gente vai pegar algumas ciclofaixas da cidade e levar árvores já de grande porte. Então... É, vai ser um... Fazer um
0: transplante, né?
1: Transplante. Uhum. Então, são, são algumas ciclofaixas que serão temáticas. Uma vai ser toda com flamboyant, outra toda com IP. E boa parte desse trabalho de arborização que o prefeito Sarto está fazendo só vai surgir mais atentamente aos olhos da cidade daqui a alguns anos, porque a árvore leva um tempo para se desenvolver. Mas algumas a gente já vê aí acontecendo. A Beira passou por um processo de arborização... É, na Desembargador Moreira foi colocada também algumas árvores né? e a gente já está vendo elas crescendo. E essas de grande porte a gente está trazendo também para ter um, um impacto mais rápido na cidade.
0: E com relação a essa coisa do enverdecimento, o que é que a senhora diria em relação, sobretudo, ao subúrbio da cidade? Né? Considerando que a ocupação, ela, por ser mais distante dos grandes bairros mais habitados, não mais habitados, mais influentes, isso pode talvez fugir ao olhar. Como é que as regionais da Prefeitura trabalham isso, considerando que a Selma ela não está lá na ponta necessariamente?
1: Acho que a política dos microparques já conversa um pouco com isso, porque nós temos microparques em todas as áreas da cidade, em todas as regionais da cidade. O primeiro que a gente vai inaugurar é no Conjunto Ceará. Né? A gente tem em Conjunto Ceará, uh, Planalta Ayrton Senna, Conjunto Esperança, temos Serviluz vários bairros da cidade, né? E, de fato, a questão da arborização em áreas menos nobres da cidade é um, é um desafio. A gente tem que lutar realmente para fazer isso acontecer, né? Especialmente porque tem questões relacionadas a algumas ocupações irregulares, calçadas mais estreitas, mas a gente não pode deixar de fazer. Então, uhum. tem que começar em algum lugar, e estamos começando e a nossa expectativa, o nosso desejo, especialmente, é que haja um, um, um engajamento da população. Porque se cada um cuidar de uma árvore que seja, na frente da sua casa, no quintal da sua casa, a gente vai ter um aumento muito grande da quantidade de árvores da nossa cidade. A
0: cidade tem suas regras a cidade cria novas regras que, de certa forma, desconstrói as regras anteriores. O desafio é conciliar para que, no final das contas, a cidade seja melhor, que é o que mais interessa. Eu estou falando de onerosa. foi criado na gestão anterior, a senhora já herdou também essa criação, uhum. a cidade vê os arranha-céus imensos a subir e isso tudo legal porque está dentro do modelo que em linhas gerais pressupõe que o investidor vai pagar o município pelo solo que ele criou e o município usa aquele dinheiro para fazer o que ele quiser do ponto de vista da cidade, noutros pontos da cidade. No desenho é isso, a cidade está recebendo para permitir aquele prédio mais alto. Mas tem um impacto onde aquele prédio é feito, tem polêmica envolvendo isso, tem não é fácil aprovar e ver a cidade crescer daquele jeito. O que, é que a senhora diria para quem é, rejeita a Torgo onerosa?
1: Eu acho que essa questão da verticalização da cidade é talvez seja uma das coisas que desperta mais paixão é, quando a gente vai discutir o Fazer Cidade. E toda vez que a, a paisagem da cidade ela é alterada, porque o gabarito ele está sendo liberado mais alto, essa discussão ela vem à tona. É, até um dia desses, porque o tempo passa muito rápido, o maior prédio de Fortaleza era o Hotel Esplanada. E, uhum. na época, ele tinha 72 metros e foi uma... Uma conversa enorme, uma discussão enorme que ia se destruir a cidade porque estava se permitindo alguma coisa dessa, daquela natureza. Então, eu acho que essa, essa discussão é ótima. Eu acho que tem que acontecer realmente. Né? E, e eu acho que é importante colocar, principalmente, quando nós temos uma recuperação do mais-valia do solo. Então, a gente tem ali uma possibilidade de pegar recursos financeiros e levar para as áreas que mais precisam da cidade. Só para ficar no exemplo, hoje nós temos um, um programa de regularização urbana chamado REURB, em que 17 milhões de reais estão sendo tirados desse dinheiro da outorga e levar diretamente para a regularização fundiária de 30 mil famílias, 30 mil casas da cidade de Fortaleza. Então, esse é só um exemplo. Discussão sobre gabarito, se é bom, se é ruim, se deve, se não deve, depende da opinião de cada um. Tem gente que acha maravilhoso, tem gente que acha muito ruim. Eu acho que essa conversa tem que acontecer e nós temos, no momento, o local ideal para que isso aconteça, que é a revisão do plano diretor. A autorgonerosa é um instrumento urbanístico, está previsto dentro da lei do plano diretor e é o um campo mais fértil para que haja essa discussão.
0: Agora, não é porque parece barato o que é pago, né? Parece barato. 17 milhões, quando a gente olha as verbas públicas, é pequeno, não é um grande recurso. Não, não, já que existe, não deveria ser mais caro fazer isso?
1: Eu acho, eu acho que deveria ser uns 5 vezes mais caro, umas 10 vezes mais caro Quanto mais caro fosse, melhor seria para a gente, mais recursos a gente teria revertido para a Prefeitura de Fortaleza Quem sabe a gente consegue fazer isso agora na revisão do plano diretor
0: A Selma, ela tem na sua, no seu desenho o seguinte, urbanismo e meio ambiente né? É muita demanda, é um, é um assunto muito complexo historicamente, meio ambiente, historicamente há algum tempo, era associada a algo muito mais de ONG, era uma conversa fora do, do mercado, fora disso tudo. A gente vê que não, que tudo que envolve a economia da cidade passa pela sua pasta, a sua é muito estratégica nisso. Como é que a senhora enxerga o futuro de Fortaleza no seu desenvolvimento, com a necessidade de investimento, preservando o meio ambiente, fazendo com que o prédio que subiu na beira-mar não agride o riacho, fazendo com que o shopping que vai ser feito no bairro não seja, não gere a tal gentrificação e por aí vai. Como é que a senhora imagina a capacidade da prefeitura de preservar a legislação sem tolher o investimento privado?
1: Talvez esse seja um dos maiores desafios, né? Porque uma cidade sem economia não é uma cidade. Então assim, é preciso que haja restaurante, que haja shopping, escola, hospital e tudo isso que faz uma cidade acontecer. Por outro lado, a questão da preservação é muito importante. Então eu acho que talvez um, um gancho, um, um instrumento que se tenha hoje é uma maior capacidade de estudos ambientais qualificados e de medidas que possam ser tomadas dentro daquelas construções para que haja uma melhor promoção de um ambiente ambientalmente mais preservado. O que é que eu quero dizer com isso? Na hora que a gente constrói um prédio grande, e aí eu não estou falando de um prédio residencial, pode ser um shopping, um hospital, o que quer que seja, mas que ele tem a utilização de energia solar, ele tem o reuso da água, ele tem... É, materiais que sejam ambientalmente corretos, você tem um impacto muito menor na nossa cidade do que na década de 50, que você tinha um, um, uma quantidade menor de empreendimentos de impacto, mas que era um impacto altíssimo. Né? Você tinha dentro de uma cidade como Fortaleza uma indústria poluidora. Isso não existe mais. Né? Então, eu acho que a tecnologia, as ferramentas que estão chegando para a gente, elas dão essa possibilidade. Além disso, e aí é importante colocar, os bancos estão promovendo recursos financeiros mais baratos para quem está fazendo atividades ecologicamente mais corretas. Então, os empréstimos são mais baratos, os fundos oferecem juros mais baixos para quem comprova que está utilizando é, ferramentas ecologicamente corretas. Então, acho que esse é um caminho. É, é possível crescer, mas de forma sustentável.
0: Fortaleza ainda coleta, comemora quando coleta o lixo, quanto mais seletiva. Eu ouvi isso há muitos anos, do ceticismo de quem opera no setor, dizendo... Ah, não consegue. a gente não consegue nem coletar o lixo comum, quanto mais falar em seletividade. A gente está muito longe, secretário, de conseguir fazer coleta seletiva com qualidade na cidade? É, em que medida os ecopontos estão conseguindo o resultado que a senhora espera? O que é que a gente pode esperar de futuro, considerando o cenário que tem hoje?
1: Como eu e, disse. Desculpa,
0: só complementando. Ah. A taxa do lixo entra no seu orçamento de alguma forma?
1: A, a taxa do lixo não passa é, muito é, pela Secretaria do Urbanismo e do Ambiente, o que nós fazemos lá é o licenciamento do, dos grandes geradores, tá. né? Então, se você é um grande gerador, você tira o chamado PGRS na Selma, é, e dá, é o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, uhum. né? E se você, com isso, cuidar do seu próprio resíduo, você é isento da taxa do lixo, né? E daí, Jacélio, eu sempre penso, né, e aí sou, sou uma otimista inveterada, que a gente sempre está caminhando para o melhor. Sempre caminhamos para o melhor. Eu não consigo ter nenhum registro histórico de uma época em que a cidade esteve mais suja do que hoje. É difícil? É, mas nós somos uma cidade grande, a gente tem é, um número bastante elevado de pessoas, uma cidade espraiada, não é uma cidade concentrada, nós temos situações econômicas muito díspares na nossa cidade, é, pode haver também uma melhoria na educação ambiental das pessoas, né? porque o sistema de coleta de lixo ele funciona, mas às vezes as pessoas não colocam o lixo no dia que ele vai passar, outras vezes estão fazendo uma pequena obra em casa, pegam o um entulho daquela obra, depositam num local onde não deve. Então, eu penso que sempre há uma melhoria, talvez não no ritmo que a gente gostaria, mas a melhoria ela acontece. No que diz respeito especificamente à reciclagem, nós temos um, um programa hoje na Prefeitura maravilhoso, que é o Reciclo. Então, o Reciclo ele tem uma, uma parceria com entidades de reciclagem. A Prefeitura dá todo o EPI e uma bicicleta elétrica, e daí esse catador que antes trabalhava de uma forma absolutamente informal recebe uma remuneração para fazer essa coleta na casa das pessoas ou qualquer que, que seja o local indicado e, e tem uma renda a partir disso. Né? Então a gente tem relatos maravilhosos de pessoas que estão nesse programa que dizem assim, antes eu passava com o meu carroção, as pessoas tinham medo de mim. Hoje eu passo com a minha bicicleta elétrica, com o, o meu triciclo, e me pedem para tirar foto, me param para perguntar como é que faz para participar Mas daquilo. Mas é um piloto
0: ainda, né, secretário? Não,
1: ele já está avançando bem. Tem
0: quantos hoje?
1: Ele começou como piloto, porque aí foi bairro, tá. né? Então ele começou com uma área mais específica na Regional 2 e ele já está avançando bem. Então é o que eu estou dizendo, avança, avança. A gente vai conseguir chegar lá? Com certeza, mas leva tempo. E é bom que seja difícil mesmo, porque aí a gente tem mais gosto de fazer. Se fosse fácil, não tinha graça.
0: Por falar em fácil e difícil, tem concurso previsto para ser uma tem. isso? Tem. É, quando é que é o concurso?
1: A gente não tem a data ainda. Estamos no desenvolvimento dos trabalhos internos para lançar, mas ainda esse ano a gente consegue lançar. Concurso de aproximadamente 35 vagas para a Selma.
0: E é em que nível esse concurso?
1: Todo de nível superior, mas vai ter vaga para arquiteto, engenheiro. São várias profissões para ajudar a fazer Fortaleza na cidade melhor.
0: Faz tempo que não tem concurso na Selma, não? Nunca teve. Nunca teve?
1: Esse vai ser o primeiro. O
0: time de lá foi herdado de, de outra isso, pasta e foi isso, ficando?
1: foi ficando. E aí vai ser o primeiro concurso da Secretaria do Urbanismo e do Meio Ambiente.
0: Tá bom. secretário muito obrigado. Teremos, naturalmente, muito mais assunto para tratar. Obrigado pela sua presença. E a Selma está no anuário, as atribuições, o perfil. As pessoas podem acessar a Selma pelo anuário também. Muito obrigado.
1: De nada. foi um prazer estar aqui.
0: E chegamos ao final do programa do anuário, o programa que está na sua temporada 2023-2024. O anuário está em vídeo. Também em áudio, no formato podcast, e na versão impressa, 680 páginas, 14 capítulos. Você pode ler o anuário no site anuarduceará.com.br. Você pode segui-lo no Instagram, Anuário do Ceará, ou no Twitter, Anuário Doce é, ou Anuário Doce. Você pode rever esse programa em vídeo no YouTube da Fundação Demócrito Rocha, ou ouvi-lo em formato podcast na sua plataforma preferida. Tchau e obrigado pela sua audiência.